0: Mika, du bist Teil des Bildungskollektivs Werkstatt für Ungleichheitssensible Bildung. Mit welchem Ziel oder aus welcher Motivation heraus habt ihr euch gegründet? Ähm, wir
1: haben uns im Sommer 2020 gegründet. Ähm, nachdem wir uns jetzt schon alle länger kennen und auch selbstständig Bildungsarbeit geleistet haben, ähm, haben wir gedacht, das ist irgendwie sinnvoller unsere Arbeit und Kräfte zu bündeln und ähm, uns gemeinsam quasi auch bestimmten Herausforderungen zu stellen ähm, und wollen damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, vielleicht an manchen Punkten Diskriminierung entgegenzuwirken, ähm, Machtstrukturen, Verhältnissen, die es gibt, natürlich nicht wegzubekommen, aber vielleicht in unserem Maße einen Beitrag zum Abbau zu leisten. Genau, und um vielleicht auch unsere Reichweite damit etwas zu erhöhen, dachten wir, es ist sinnvoll, einfach die Energie und Kapazitäten, die wir haben, zu bündeln und damit auch unsere Arbeit einfach etwas zu professionalisieren.
0: Und was sind dabei eure
1: inhaltlichen Schwerpunkte? Die sind unterschiedlich. Wir kommen alle aus einem sehr feministischen Kontext oder Background. Und ähm, bieten viel zum Thema Geschlecht, ähm, Sexismus und aber auch sowas wie äh, Schönheits- und Körpernormen, Gewichtsdiskriminierung. Ähm, Dadurch, dass auch manche von uns aus der pädagogischen Arbeit kommen, haben wir uns mit äh, geschlechtersensibler Pädagogik beschäftigt. Ähm, Und gleichzeitig arbeiten wir aber auch zu äh, Themen wie... ähm, Wie ist überhaupt meine Berufswahl möglich, wenn ich äh, jung bin? Was hat das mit mit meiner Herkunft zu tun? Also ähm, Thema Klassismus, Geschlecht, was äh, spielt da eigentlich auch alles für eine Rolle? Äh, Genau. Und dazu machen wir noch, äh, was so ein bisschen rausfällt an manchen Punkten, Argumentationstrainings und Empowerment-Workshops für bestimmte Zielgruppen.
0: Und an wen richtet sich euer Angebot?
1: Unser Angebot ist tendenziell offen für alle, außer die äh, Empowerment-Workshops. Sie sind vor allem für ähm, Frauen und queere Personen gedacht. Ähm, Die Argumentationstrainings sind, je nachdem, in welchem Rahmen sie sind, offen für auch eben bestimmte äh, Gruppen wie entweder Frauen oder queere Personen oder aber auch offen für alle. Natürlich richtet sich unser Angebot viel an pädagogische Fachkräfte Ähm, aber willkommen sind eigentlich alle, die die Themen interessieren und deshalb sind sie sehr offen gehalten und gestaltet, je nachdem auch natürlich, wer uns anfragt.
0: Auf eurer Webseite beschreibt ihr auch, dass ihr viel, also Methodenvielfalt abbildet. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Welche Methoden verwendet ihr? Genau, es kommt so ein bisschen daher, dass wir eben unterschiedliche quasi
1: Workshops-Sozialisationen haben, also manche von uns machen äh, Workshops, manche Vorträge ähm, und da benutzen wir einfach unterschiedliche Methoden, je nachdem, ob wir quasi auch, also die Vorträge sind klar etwas frontaler, die Workshops sind oft sehr auf Eigenreflexion bedacht, wir versuchen da eine große Vielfalt abzubieten, um einfach allen die Möglichkeit zu geben, was mitzunehmen ähm, Und haben da einfach auch schon viel Erfahrung einfach in unserer Arbeit gemacht und können da einfach eine große Methodenvielfalt tatsächlich mitbringen. Ähm, Arbeiten viel auch mit mit Eigenreflexion, Biografiearbeit zum Beispiel, je nachdem welches Themenfeld das ist. Äh, Aber auch einfach gemeinsam Wissen erarbeiten, manchmal auch klarer Wissenstransfer einfach.
0: Du hältst jetzt am Donnerstag, den 20.01. um 18 Uhr, einen Online-Workshop zu geschlechtersensibler Pädagogik. Das ist Teil der Veranstaltungsreihe Geschlecht im Blick. Vielleicht kannst du uns erst mal vorab sagen, was mit diesem Begriffkonzept geschlechtersensible Pädagogik, was genau möchtest du damit beschreiben oder was bedeutet das für dich? Also für mich
1: bedeutet geschlechtersensible Pädagogik in erster Linie eine pädagogische Haltung. Wie gehe ich in dem Fall jetzt, stark auf Kinder zu, aber generell auch, wie gehe ich auf Menschen zu, welche ähm, Vorannahmen habe ich schon, mit welchen Konzepten im Kopf arbeite ich äh, und bin ich bereit, diese auch auf eine gewisse Art und Weise zu lockern ähm, und auch an manchen Punkten hoffentlich zu überwinden, Das heißt, geschlechtersensible Pädagogik hat eigentlich im Fokus, dass sich Kinder individuell entwickeln können, unabhängig davon, welchem Geschlecht sie zugeordnet wurden und quasi utopisch gesehen irgendwann mal alle Möglichkeiten ähm, haben, die ihnen, also, die ihnen einfach zur Verfügung stehen und dabei nicht beeinflusst werden davon, dass Erwachsene denken, ah, das ist ein Mädchen, das muss jetzt mit Puppen spielen, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Genau, und das, ähm, diese pädagogische Haltung äh, setzt sich schon in vielen Einrichtungen auch durch. Ähm, aber das ist natürlich ein Konzept, das jetzt nicht nach Schema F geleistet werden kann, sondern und was auch viel mit Selbstreflexion und Reflexion im Team zu tun hat.
0: Und in welchen Bereichen von pädagogischer Arbeit siehst du nach wie vor so eine Zuteilung von Verhaltensweisen zu Geschlechtern und damit auch eine Reproduktion von Geschlechterbinarität? Eigentlich in allen ähm, Genau, also es ist ja,
1: wenn man sich die Kinderbücher anguckt, da... Entwickelt sich schon viel. Es gibt viele tolle äh, Kinderbücher, gerade für jüngere Kinder, ähm, so klassische Bilderbücher, die einfach schon viel aufbrechen, wo ähm, Rollen, Klischees umgekehrt sind oder überhaupt wenig Platz haben. Ähm, Aber dazu braucht es natürlich auch immer noch die pädagogische äh, Einordnung quasi. Für Kinder von 8 bis 13, finde ich, fehlt so ein Angebot häufig, ähm, also was so rein die Materialien angeht fehlt mir das häufig und das ist ja auch, wenn man sich die Schulbücher anguckt, da entwickelt sich relativ langsam ähm, unterschiedliche, ja, unterschiedliche Materialvielfalt. Ähm, es ist einfach so, dass immer noch viele Kinder in diese Rollen, Rollenklischees gesteckt werden, was auch erwachsenen Menschen oft gar nicht klar ist und damit einfach Möglichkeiten einbußen haben. Ähm, Für manche kann das auch, also häufig ist es so, dass Mädchen sich tatsächlich unterschätzen, Jungs überschätzen sich, was auch gefährlich sein kann, wenn ich von einer Mauer springe, die zu hoch ist ähm, und mich dabei verletze zum Beispiel. Und ich glaube, dieses Konzept muss sich einfach durch alle pädagogischen oder sollte sich durch alle pädagogischen Einrichtungen ähm, durchziehen, um somit Kindern die größtmögliche Entwicklungsvielfalt zu bieten.
0: Du hast gerade kurz Kinderbücher angesprochen. Hast du da ein paar Beispiele?
1: Ja, also... Hätte ich auch mitbringen kann. <lacht> nee, genau. Es gibt, also es gibt zum Beispiel auf der Webseite Diversity-Spielzeug oder Buch.ch und auch bei Transfable aus Berlin ziemlich viele coole Kinderbücher, die in unterschiedlichen Bereichen Themen ansprechen. Es gibt welche, die ganz klar das Thema Transgeschlechtlichkeit zum Beispiel thematisieren, wie bei Teddy Tilly, in dem ein, ein teddy Bärchen quasi ähm, Protagonistin ist und dieses Thema ähm, für sich hat. Und dann wie die, quasi das Kind, mit dem das Teddybärchen spielt, äh, damit umgeht. Ähm, oder auch zum Beispiel das Buch äh, Luzi Libero, wo einfach so ganz nebenbei verschiedene Themen ähm, angesprochen werden. Dann gibt es Themen wie Regenbogenfamilien. Das wäre so ein Buch wie Zwei Papas für Tango, was sehr schön gezeichnet ist. Ähm, Genau, und dann gibt es noch so, also es ist oft mit so Tieren ähm, verbunden, weil das einfach für viele Kinder gute Anknüpfungspunkte sind. Ähm, Genau, und da gibt es einfach inzwischen eine relativ große Vielfalt an Kinderbüchern, die man sich da gut angucken kann. Ähm, Für ganz kleine Kinder zum Beispiel auch das Buch Spielzeug ist für alle da oder ich glaube, das Pendant dazu heißt noch Kleidung ist für alle da, wo einfach Kinder mit verschiedenem Spielzeug gezeigt werden.
0: Okay, vielleicht noch vielleicht nochmal zurück zum Workshop. Du hast ihn ja jetzt auch schon ein paar Mal gegeben, zum Beispiel an der Evangelischen Hochschule, da aber in einem größeren Format über mehrere Tage hinweg. Welche Reaktion hast du da erlebt von den teilnehmenden Personen?
1: Also an der Evangelischen Hochschule ist natürlich nochmal was anderes, ähm, weil das keine ganz freiwillige Teilnahme ist. Das ist ein Pflichtseminar. Ähm, dementsprechend gab es auch schon unterschiedliche Reaktionen. In der Regel äh, erlebe ich aber eine sehr große Offenheit dem Thema gegenüber. Vor allem, wenn man es als Angebot sieht und nicht, ich versuche meine Meinung dir aufzudrücken, was gar nicht funktioniert, weil ich kann niemanden meine Meinung aufdrücken, ähm, sondern ich kann nur einen Blumenstrauß quasi an Informationen anbieten und die Menschen nehmen mit, was sie interessiert und was für sie relevant ist. Ähm, und ich erlebe oft, dass gerade dieser autobiografische Teil sehr, sehr spannend ist für Menschen, weil sie sich viele dieser Fragen noch gar nicht gestellt haben, obwohl sie relativ relevant sind für uns alle.
0: Du hast jetzt auch die autobiografische Arbeit angesprochen und das auch in einem Gespräch mit mir schon mal erwähnt. Das wird ja auch Teil des Workshops jetzt am Donnerstag sein. Willst du das vielleicht noch mal näher erläutern, was genau erwartet Teilnehmende da? Ähm,
1: genau, also der erste Teil des Workshops wird wie schon ein paar Mal angesprochen, ein autobiografischer Teil sein. Das heißt, wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was bedeutet Geschlecht eigentlich ganz konkret für mich? Wie bin ich groß geworden? Was für eine Rolle hat das gespielt? Ich finde auch immer die Frage sehr spannend, Wie würde ich mein eigenes Geschlecht beschreiben, ohne Bezug auf meinen Körper zu nehmen? Weil das eine Frage ist, die zum Beispiel transgeschlechtlichen Menschen oder nicht-binären Menschen sehr häufig gestellt wird. Die Frage habe ich mal in einem Seminar mit Marie Günther von Transinterqueer gestellt bekommen. Ich glaube, das ist der richtige Verein. Und seitdem, ich muss sagen, mich hat die Frage so beeindruckt, dass ich die immer wieder mit in meine Seminare nehme. Genau, und nach dem autobiografischen Teil ähm, gehen wir ganz konkret zu der Frage, über was bedeutet geschlechtersensible Pädagogik, ähm, was für Ansätze hat sie und was äh, kann sie auch nicht leisten ähm. Und dann auch quasi dieser Transfer in die eigene Praxis. Was, äh, was für Situationen kenne ich aus meinem eigenen Alltag, die mir schwer gefallen sind? Was sind ähm, Situationen, die ich gerne mal besprechen würde, wo ich gerne eine Handlungsmöglichkeit hätte? Ähm, auch so ein bisschen in Richtung Argumentationshilfen, weil einfach häufig noch sehr negativ über geschlechtersensible Pädagogik auch gesprochen wird. Zunehmend besser. Ähm, und dann werden wir uns ganz konkret noch ähm, ganz kurz mit äh, Materialien beschäftigen, die es gibt.
0: Und wie kann deiner Meinung nach eine geschlechtersensible Pädagogik in der Praxis dann konkret aussehen und was braucht es dafür? Also da kommt es
1: natürlich darauf an, in welchem Kontext befinden wir uns. Ich glaube, es braucht einfach ein vielfältiges Angebot an Darstellung von Lebensrealitäten, an Möglichkeiten, die es gibt. Es braucht von uns Erwachsenen eine eigene Reflexion darüber, mit welchen Vorurteilen bin ich aufgewachsen, welche sind noch da, obwohl ich sie vielleicht gar nicht wahrnehme und welche reproduziere ich. Es braucht ähm, eine klare und gute Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten, Auch da brauchst du dann natürlich Leitlinien in irgendwelchen Einrichtungen, weil es dann immer einfacher ist, auch damit umzugehen. Und generell brauchen wir, glaube ich, einfach eine größere Offenheit, mehr Beschäftigung mit der Thematik, wie uns Geschlecht beeinflusst, um dann es vielleicht für die nächsten Generationen einfacher zu machen.
0: Und siehst du an bestimmten stellen oder, gibt's, oder hast du bestimmte pädagogische Beispiele dafür, in denen du jetzt schon so eine geschlechtersensible Haltung irgendwie beobachtest? Äh,
1: dazu bin ich vermutlich viel zu wenig im Kontakt konkret mit verschiedenen Einrichtungen, um das beurteilen zu können. Ich nehme aber gesamtgesellschaftlich wahr, dass ich... Oder, In meinem Hauptberuf ähm, nehme ich auch schon wahr, dass sich viele Menschen viel stärker mit der Thematik beschäftigen, dass viel mehr Einrichtungen ähm, auf uns zukommen, ähm, Fragen dazu haben, Fragen stellen. Auch eben dadurch, dass es eine viel größere Anzahl an ähm, Büchern gibt oder auch Filmen zeigt, dass es da einfach eine Beschäftigung mit gibt und dass sich da schon viel verändert. Ähm, ganz spannend fand ich auch, dass Lego jetzt gesagt hat, sie machen nur noch geschlechtsneutrale oder keine geschlechtsspezifischen Angebote mehr. Lego hat das jahrelang so gemacht, bis sie plötzlich aufs Mädchen-Jungen-Marketing gekommen sind. Ähm, Und das zeigt einfach auch schon viel eine Veränderung. Ähm, Und ich glaube, dass viele Einrichtungen das schon schon leisten, nur vielleicht nicht immer gelabelt darunter. Und ich glaube, dass es auch nicht sein muss, dass man es labelt, aber dass sich einfach noch die anderen auch damit auseinandersetzen. Und toll wäre es natürlich, es würde zunehmend mehr auch Teil des Studiums und der pädagogischen Ausbildung sein.
0: Auf jeden Fall. Deswegen ist dein Workshop ja auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht jetzt noch als Ausblick nochmal zurück auf eure Veranstaltungsreihe Geschlecht im Blick. Was erwartet uns noch, abgesehen von jetzt dem Workshop zu geschlechtersensibler, geschlechtersensibler Pädagogik?
1: Genau, das ist nur der Auftakt. Danach haben wir noch zwei weitere. Einmal zu Gewichtsdiskriminierung äh, und am 2.2. und zu ähm, Sexismus im Alltag äh, am 16.2., die jeweils von meinen KollegInnen geleitet werden und die auch sehr spannend sind. Und zumindest in, der, in dem Vortrag zu Gewichtsdiskriminierung gibt es auch noch Plätze.